0: Olá pessoas, eu sou o Marcelo Souza e você está ouvindo o CajuínaCast, o podcast para falar sobre sociedade e sobre o mundo. E aqui comigo para apresentar este programa está a...
1: Gabi Leão. Sejam todos bem-vindos a este nosso espaço democrático, de descobertas e debates. E hoje vamos falar de arte e da importância dela para a nossa sociedade. Para essa discussão trouxemos uma convidada, essa artista maravilhosa, para compartilhar experiências com a gente.
2: Oi, tudo bom? Meu nome é Carolina Santos, eu sou estudante de dança, sou estudante de dança na UF e é, eu desenho, tenho 22 anos. É, sou de São Paulo, mas moro aqui em Aracaju, já vai fazer cinco anos. Desde a época das
1: cavernas, há registros históricos de produções artísticas seja na criação de utensílios ou até mesmo nas pinturas rupestres espalhadas por cavernas ao redor do mundo. O fato é que a arte acompanha a história da humanidade há muito tempo. Com todas as suas alterações ao longo do tempo, a arte é uma forma de expressar o íntimo. E como tudo mais, no nosso mundo globalizado e majoritariamente capitalista. O que vemos é uma arte dualista, que enquanto de um lado há consumidores de elite, que têm o prazer do acesso aos produtos mais refinados e propriedades privadas de originais. E do outro, há a grande massa que tem o um contato com a arte normalmente de uma forma popularizada e industrial, seja pela TV, internet ou até outros meios de comunicação. Ainda assim, a grande maioria que, independentemente da origem e classe, é negada a possibilidade de compreender no modo mais humano com maior profundidade o conteúdo da obra de arte. E aí vemos a pergunta, o que é arte para você?
2: É, é muito doido você comentar sobre isso e esse tema vir tão à tona agora, né? que assim, a gente falar sobre isso na é verdade, porque no semestre passado eu tive uma matéria de estudo das artes e foi uma experiência muito importante pra mim, até tanto desse receio de, de me intitular, né? Esse título, né? Artista, né? Quando a gente se dá... Ah, esse título ainda é um pouco meio receoso, né? Tanto por, por forma como a gente enxerga a arte, o papel do artista dentro da sociedade e como como ele é apresentado para gente, né? E eu, eu considerei assim, foi de extrema importância para mim estar vivendo que é nessa experiência de foi uma experiência assim que nesse momento eu estava fazendo várias coisas é, voltadas à arte e todas elas discutiam esse tema. Então foi muito interessante estar tá, vivenciando isso. Foi ano passado que isso estava acontecendo. E eu tive essa matéria, que era Estudo das Artes 1, e. É... É, a professora chegou questionando, né, gente, o que é arte. E, e a gente ficou muito nessa subjetividade do que era arte. A gente falava tudo assim, muito abstrato, né? A gente conseguir. Nessa tentativa de concretizar algo que realmente é totalmente subjetivo. Aí veio uma fala dela, da né, professora Edna. É, Edna Nascimento, o nome dela. A professora é genial. Ela chegou aqui pra, e disse para gente que para a gente entender um pouco da arte, a gente precisaria olhar para ela com afeto. E isso me desmontou toda assim. Porque eu fiquei assim, como assim? Olhar pra, com afeto, né? É Porque ela falou que quando a gente olha com afeto para as coisas, a gente consegue se demorar um pouco mais ali. E com isso a gente entende que essas coisas fazem parte de um contexto, de um tempo de um lugar, e isso diz muito sobre, sobre determinada obra, seja uma música, uma dança, porque se fala sobre a nossa existência quando se fala de arte. E, e aí, a partir disso, eu fiquei muito na pira de é, quais são os lugares né, que, as, que a gente realmente consegue ter essa visão, esse olhar com afeto. Pra arte ou pra qualquer criação, né? E eu entendi que é uma coisa que a gente precisa muito ser treinada, incentivada. Então é uma coisa muito de base, né?
1: Nesse mundo, como foram seus contatos e imersão na área artística?
2: É, eu vim da, da periferia de São Paulo. E, e lá eu entrei em contato com as fábricas de cultura. Eu estava lá no, no, na minha adolescência, toda rebelde. E ter encontrado esse espaço num lugar onde tinha tanta repressão, que pra mim a escola sempre foi isso. Eu nunca consegui me sentir à vontade na escola. Eu não fui uma aluna muito boa na escola. Mas quando eu entrei em contato com, com a arte, seja ela... A arte de, de rua mesmo, porque nas fábricas de cultura lá do Jardim São Luís, na capital de São Paulo, a gente trabalhava com grafite, a gente ia para os lugares, entrava dentro das comunidades e experienciava muitas realidades, assim, e dialogava com elas de uma forma muito aberta. E a gente tinha essa liberdade de fazer o nosso desenho da forma que a gente acreditava e comunicar da forma que a gente acreditava que seria bom e a gente não ia ser oprimido por isso. A gente meio que tinha um aval, assim, da, da comunidade pra fazer isso. E era e foi muito revolucionário, porque ali eu consegui é, me expressar muito. E depois, mais tarde, é, através da dança, que foi uma coisa muito doida também tá experienciando isso, porque eu sou uma pessoa que não tem ritmo, não tenho coordenação motora nenhuma, e aí que quando eu entrei em contato com a dança foi uma coisa muito inesperada, porque eu falei, eu preciso... De eu fazer alguma coisa da minha vida E aí eu passei em dança e falei Vou fazer dança, mesmo não tendo ritmo nenhum Mas assim, com maior respeito Em relação a, a, aos profissionais Da dança e tudo mais Só que pra mim, pra um corpo que não dançava Ter experienciado a dança me desbloqueou coisas muito além do que eu imaginava. Então, assim, além de, de conseguir a expressão através do papel, eu consegui transmutar mais ainda. Foi como se eu desbloqueasse uma parte de mim onde me levasse a expressar ainda mais. Descobri que o meu corpo era capaz de ocupar espaços e isso significava alguma coisa. E logo aquele aquela frase, né? O corpo é extremamente político e a sua voz é política. Toda forma de expressão é política. É uma, é uma forma de reverberar a sua existência. Então, é, ter passado por todos esses processos, tanto de escrita, criativa, de desenho, de dança, me faz crer muito nessa potência gigantesca que é a arte. Então, assim, eu considero muito, muito importante.
0: É uma forma de tu se colocar no mundo como um sujeito político. E é interessante... que pensar na, na arte, e isso é uma questão que tem voltado bastante, principalmente nos últimos tempos, né, nos tempos complicados que a gente vem vivendo no Brasil atualmente. A, a, a arte, ela tem algumas funções, e ela te, vem ganhando umas funções novas ao longo do tempo, né, a arte passa por funções como a exaltação do belo, como, hum, acho que na Idade Média ou até antes disso. Que tinha que fazer é, sempre esculturas e imagens maravilhosas, isso sem resumir a arte, necessariamente, a, a, a expressão artes plásticas, né? Mas. Uh, é uma, uma expressão artística Que estava muito presente na Idade Média Então prim primordialmente era aquela que Questão de, de fazer o, o bonito Fazer o, o, o belo O perfeito, tanto na história grega Por exemplo, e, tant e tantas outras Até voltando mais Na questão da transmissão de histórias E conhecimentos, por exemplo Quando a gente usa o teatro, por exemplo Para passar ensinamentos Ou até histórias infantis uh, Ou histórias no geral, piadas Para poder passar lições de moral e, e, e histórias E aí vem também depois a arte Como algo religioso Como uma, uma ligação de, de, Do homem com Deus Então a arte ela passa por por 300 funções, né? milhares de funções ao longo da, da história. E, recentemente, a gente tem visto com uma força muito maior, não que, sei lá, na Idade Média isso já não tivesse, que a gente vê em obras do Shakespeare, por exemplo, que tem um, um caráter muito político dentro do, da, da, da obra artística do Shakespeare, né? ou de tantos outros a, a, artistas, mas nesse momento, principalmente crítico no Brasil, a gente vem. Tendo essa, essa arte Como, um, um, como um, uma expressão política Do ser, como uma manifestação política do, de, No território da crítica De criticar o que o está que sendo Imposto, de criticar os poderes E, e etc uh, Como é que tu vê essa, essas funções Da arte? É, tu acha que é possível fazer uma arte é, Genuína Sendo política? É possível separar a política da arte?
2: Eu acho que não eu acho que a gente tem muita mania de concretizar as coisas. E a arte ela é uma coisa realmente muito subjetiva. E, e é uma. É uma expressão. É, Costumo dizer assim que a arte ela é muita coisa. Isso é um fato. E uma coisa que, se, ela, se é para ela ter uma função, a função é de, de tornar a gente menos ignorante. Porque ela tem a capacidade de fazer a gente questionar. Logo, é, é, é meio impossível a gente é, separar a arte da política. Porque nós, como ser humano, né, somos seres políticos. A gente está sempre questionando e, e reinventando e repensando coisas, por uma necessidade social mesmo, de sobrevivência. Então, assim, eu acredito que a arte, ela tá o tempo todo é, acompanhando a gente nesse processo. A arte é uma linguagem humana, estritamente humana. Então, ao longo do, das nossas necessidades, ela foi se adaptando. Quando a sociedade exerceu, assim, que isso daqui é o belo, e isso daqui é o bonito, a gente, a arte registrou isso. Então ela veio como, como um registro e uma forma da gente se comunicar. Não é uma coisa separada da gente, eu acredito. É uma expressão que a gente desenvolveu junto, conforme a gente foi crescendo. É isso, eu acredito que é mais como, como uma extensão, assim. É uma, é uma forma da gente, que a gente encontrou de, de mostrar, é mostrar para o outro, mesmo que esse outro seja só nós mesmos, mas é, é isso.
1: Então, Carol, o que é que você acha, assim, sobre a arte agora na quarentena? Como ela tem ajudado as pessoas a tornar o mundo mais tolerável, tipo, consumindo arte através de livros, música? É, eu tava até vendo um, um tempo desse que o pessoal começou a... Fazer umas pinturas, né, no quarto, na sala, com fita e fazendo uns triângulos coloridos. É, conta aí pra gente o que, é que você acha que se tornou o mundo mais tolerável, tipo, as pessoas começaram a criar coisas pra distrair, né, pra distrair Sim. agora nessa quarentena. É uma forma de obra de arte, né, queira, quer não.
2: De tudo, né. É, eu mesmo, a semana passada Inventei de pintar uma prateleira De amarelo E assim é, Eu acho que, que é um momento propício né Pra gente conseguir olhar Mais pra isso mesmo Mas a gente vê muito A, a arte como um, um consumo Mesmo, né e, e tudo bem também, eu acho que não tá errado Afinal de contas O artista ele também precisa é, Comer, né <risos> Então, a gente precisa pagar as contas e tudo mais. Eu acho que é, é bom até a gente estar tá nesse período de voltar para esse, esse negócio de ter um momento para você mesmo. E nesse momento em que você tem para você, você consegue se expressar de alguma forma. Assim. Eu estou vendo gente que está fazendo o clube do livro, está consumindo mais literatura... Gente que já, já conseguiu zerar assim, o catálogo da Netflix. Né? E eu acho que isso é muito bom. Porque a gente vai conseguir ter um olhar diferente para isso. Né? Para essas artes. E, e elas vão estar, tá, eu acho que como sempre estiveram, é, do nosso lado. Para a gente conseguir... É evoluir, assim, passar por, pelas coisas né que são difíceis.
1: É apesar de ser para algumas pessoas uma forma de distração, mas vai ter pessoas que vão se beneficiar né, dessa, desse aprendizado. Vai que começa a pintar aí nas casas afora, né? No caso, já ganha um dinheirinho extra. Ou dependendo de filmes e séries, ela vai acabar consumindo conteúdo e vai acabar
2: aprendendo alguma coisa ou até se dedicar. Eu tava vendo, teve um post que eu vi no Instagram que falava assim que o seu hobby, ele só é um hobby porque você ainda não conseguiu monetizar ele. Quando você conseguir tornar o seu hobby algo que você ganha dinheiro, aí <risos> ele deixa de ser hobby e passa a ser algo que você tá monetizando, né? A minha mãe, ela é feiteira. Antes, ela só fazia bolo pra família. Agora a gente tem uma presa. E é assim, né? As pessoas vão se desenvolvendo. Quando a gente olha pra uma coisa e consegue entender que dá para monetizar isso daqui. Aí já passa a ser trabalho, né?
0: Eu, a Gabi pontua perfeitamente na questão do trabalho com a arte, né? Que é complicado a gente separar essa essa questão porque muita gente às vezes acaba vendo a arte apenas como um hobby. E aí o artista, aquela pessoa que vive necessariamente de arte, que seja a produção musical, seja a produção literária ou artista plástica, por exemplo, não consegue valorizar a obra dessas pessoas, não consegue valorizar o conteúdo, a produção dessas pessoas, porque vem a arte como um hobby. É, como é que eu vou pagar por um quadro se o cara tava lá, sei lá, se divertindo enquanto... Quanto, quanto produzia Então aí a gente vem em uma questão muito importante Que é a questão da, da, da monetização Porque é, o artista Ele tem que sobreviver, como você bem pontuou E como é que fica é, essa, essa questão, principalmente agora no momento de pandemia, que como a Gabi também falou, a gente tá tendo um, um boom tão grande dessa da, da importância da arte de tornar a vida tolerável mesmo, né? As pessoas estão tão, tão consumindo para poder passar o seu confinamento uh, dentro desse dentro de casa, então consumindo essas artes para distrair, para passar o tempo, para se manter saudável até mentalmente. E como é que fica a valorização desse artista? Porque às vezes eu não quero pagar para criar um logotipo, uma pessoa para pagar, criar o logotipo da minha empresa Por exemplo, um artista Plástico, um designer, por exemplo Porque o meu sobrinho faz Algo com 5 minutos aí não considera a qualidade de, de, Dessa arte Então pegar e, e transformar né? Como você coloca a questão do Transformar um hobby em arte Acaba que as pessoas não, não Valorizam isso porque tu está se divertindo Enquanto faz né? Isso é algo bem complicado De se, de se ponderar, digamos assim
2: é, é uma, é uma ideia meio problemática, né? A nossa sociedade é um pouquinho problemática, né? <risos> nesse sentido. Porque o que é valorizado é aquele que dá sangue e suor, né? Você precisa se matar um pouco pra ganhar um pouco de valor. isso é um absurdo. Eu acho que é muito. É muito doloroso ter essa consciência, na verdade. Eu ainda tô aprendendo, na verdade, também. Só que é. É muito no sentido de que é performance. Para você conseguir uma valorização do seu trabalho, você tem que performar muito bem. Você tem que vender a sua marca. Você tem que ser um marqueteiro, né? E, e, faz, e, e se dedicar muito a isso. E mesmo que o, que o senso comum seja ah, é o meu, eu não vou pagar tudo isso, você precisa muito bater numa tecla. O pessoal que, que estuda comunicação, que, que tá mais nessa parte de publicidade, design, arte, freelancer. Gente, é muita uma performance pra você conseguir dizer pro outro o quão o seu trabalho vale. E muitas vezes é só você... Você vai ter que estar tá afirmando muito. Coisa que pessoas de outras áreas não vão precisar muito fazer isso. De uma área mas Por exemplo, você vai na mercearia e você vai comprar, né? O negócio tem muito disso. Você vai comprar um, um leite. Aí a pessoa fala... Ah, mas você tem tantas... Você tem tanto leite aí, por que você não me dá um? Você pode... Você tem vários, por que você não vai me dar um, né? Pessoas não, não chega numa mercearia pra fazer isso, mas quando você vai pedir para um artista fazer um desenho seu, você fala, ai, você desenha tanto, né? Por que você não dá um desenho seu pra mim, assim? Você tem tantos. É, é muito complicada e você tem que ter toda uma estrutura psicológica de afirmação do seu, do seu trabalho, do seu projeto pra dizer, olha, isso daqui é o meu trabalho, e ele vai tanto e muitas das vezes as pessoas se ofendem com isso e assim é um crime você ter tanta autoconfiança principalmente sendo artista nossa é um abuso geralmente as pessoas que se ofendem são pessoas próximas né no caso
1: familiares amigos acha assim ah mas eu tenho um vínculo com você você tá me cobrando mas é o seu trabalho você tem o direito de cobrar você tem o direito de ser remunerada
2: por aquilo independente de ter Algum vínculo com a pessoa. Né? Não entendem. E, e isso é extremamente problemático. Mas diz muito. Diz muito em, em como é que é, a arte tá inserida na nossa vivência. Em como ela tá inserida, né? Porque a visão que a gente tem sobre ela. Porque a forma como ela retorna pra gente é... É de várias, várias formas, né? Desde o design do, do nosso, da nossa mesa de jantar até o, a sessão da tarde que a gente assiste, sabe? É muito doido.
0: Perceber é, essa, essa multiplicidade de arte, né? Agora falando um pouco de... Uh, um formato mais informativo, digamos assim. É, é, é louco entender a arte como essa pluralidade, né? A gente uh, atualmente tem... Academicamente falando, sete tipos de arte consolidada, digamos assim. Né? Uh, são. Vou listar elas aqui: a arquitetura, a escultura, a pintura, música, poesia, dança e cinema. Então, alguns acadêmicos mais recentes ainda colocam a arte, mais três itens aí como uh, manifestações artísticas, mas não há um consenso acadêmico sobre isso, porque vem esses outros itens como mistura dos outros sete antecessores, que aí entraria o videogame, o, os quadrinhos, a revista em quadrinhos no geral, e a fotografia, né? A fotografia como sendo uma variação da pintura O videogame como sendo também uma variação da, da pintura E de certa forma do cinema né? E os quadrinhos como a varia também como uma variação da pintura <risos> O você tá aqui querendo participar também Não sei se vocês ouviram Mas <risos> é a é minha gatinha que tá aqui é, pedindo carinho Então a gente tem essas manifestações culturais, artísticas, por exemplo E a gente acaba colocando a arte em caixinhas Parece que é algo muito específico Específico, né? algo muito limitado, então parece que tem um limite é, específico. Né? Que tanto é que não, não entra nem a, a literatura em geral aqui como arte, ela entra a poesia como arte. Né? A gente acaba dando essa extrapolada do, 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 do conteúdo literário como, como arte, mas a, as formas mais clássicas de arte, eles não, nem consideram a, a literatura como arte. Uh, mas na vida, no geral, ela funciona muito assim, as coisas não estão muito bem de caixinhas, pré-definidas com começo, meio e fim até, até que ponto isso é, é poesia, até que ponto isso é, é literatura até que ponto isso é música uh, isso se intercala de uma forma muito orgânica, porque o mundo é assim o mundo é orgânico, né a gente que tenta encaixotar ele ou, até, ou racionalizar ele, de certa forma até como como a Carol falou, a gente tenta até afastar um pouco ele da, da arte, né? racionalizando tudo, deixando tudo em blocos bem específicos. Olha, até aqui é isso, até aqui é isso. E, e delimitar a arte acaba sendo uma coisa meio difícil de fazer. Né? O que poderia apontar também é a questão do, do artesanato, a diferença entre o artesanato e a arte. Né? Que a, em conceitos gerais, se a gente pudesse fazer uma, uma, uma classificação. Entre eles A arte é toda aquela manifestação única Então é Tudo que tu faz uma vez Consegue produzir de uma vez De forma única É um quadro que tu consegue fazer É uma peça que tu consegue exibir Cada vez que tu exibe É uma, uma, uma arte de forma é, Específica Né um, uma apresentação Cada apresentação é uma apresentação é, Cada música, cada performance é uma performance Cada música feita é uma música feita Tudo de, de forma única E o artesanato seria Entre aspas a arte Feita de forma em série, que é o, o, o formato mais comum que a gente vê de comercialização, ou de certa forma, mais simples que a gente vê de comercialização da arte, que é pessoas que produzem artigos artísticos, artigos manuais, normalmente manuais, mas não é uma exclusividade, de, de forma artística, em, em série. Então eu faço um prato pintado à mão, mas eu faço 300 pratos pintados à mão, todos iguais ou muito similares, para poder vender. E aí eu eu não chamo isso de arte necessariamente, mas é um artesanato, é uma arte feita para um consumo, né? E, e, e isso, de novo, volta para aquela questão Que a gente estava falando da, dif da dificuldade que é de tu colocar preço De tu do quantificar o, o, o processo artístico De tu dar valor é, necessariamente a, a essa arte né
2: Isso se torna ainda mais delicado Quando a gente fala que vê, por exemplo Que não necessariamente a arte precisa ter uma função Quando a gente coloca isso Fica ainda mais complicado Porque não necessariamente a arte precisa ter uma função. Às vezes só o fato dela existir ali. Você tem um quadro, mas você nem gosta muito dele e ele nem é bonito. Ele não tá na estética do belo, do ser mostrado. Ele te provoca coisas. E, e como é que você vai é, comercializar isso, né? Uma coisa que é, não tem uma função. E a arte, ela não necessariamente precisa de uma função. Por exemplo, você pode ter fazer um artesanato, né, como você comentou, comercializar ele de alguma forma, mas ter determinados objetos ou formas de arte que elas não têm função nenhuma, a não ser aquela de, de estar ali existindo e provocar algum questionamento. E aí se questiona ainda mais nessa de tentar enquadrar em, em, em rótulos, em caixas, qual é, qual é a função disso, né? E às vezes não tem função nenhuma, realmente, e se questiona mais ainda. É um, é um debate, assim, que, que não tem fim.
0: É até essa questão da gente ter essa, essa sociedade é, capitalista, mas num sentido pejorativo, né? Até a questão capitalista acabou ganhando uma conotação muito negativa. Mas capitalista no sentido de viver de capital. E a ideia é de que a gente tem que produzir o tempo todo. Então, uh, a gente tem que estar tá o tempo inteiro produzindo. A gente tem que estar tá produzindo valor, a gente tem que estar tá produzindo coisas... E aí como a gente não consegue ver valor na arte, é complicado trazer, fazer essa balança de, e pesar isso no, no, no mundo. Porque como eu produzo arte, mas o mundo não vê valor na minha arte... É complicado eu ter algum valor para o mundo, né? Então, isso é, é, é um, um processo de equilíbrio muito complicado nesse sentido.
2: Nossa, é o ponto. Realmente, falou, falou tudo. É muito, é, pelo que a gente tinha comentado antes, né? A gente vem dentro de uma sociedade, né? Muito, muito uma visão. Tanto dessa ideia do capital, é uma ideia muito colonial também. É, quais são as artes que são vistas, né? Quais são as artes que realmente ganham valor? São as artes... Artes das periferias são artes dos povos indígenas. Quais são as artes, né? E todo tem um conceito por trás e a comercialização dela. Então é, é tudo muito delicado até para você conseguir um, um, um valor social e ainda dizer isso. Quanto isso diz sobre o artista, o artista e a arte e o valor que eles têm entre si dentro de uma de um de um aspecto tão que limita tanto, né? Essa linguagem que na verdade sair tanto, né, pelas bordas disso, mais subjetiva do que concreto. Carol,
1: teve um caso mês passado falando sobre o Romero Brito que foi um fato que aconteceu em 2015 e só veio à tona agora e muitas pessoas até eu achei que tinha sido recente, né no caso é a arte se misturando com a vida do a... pessoal do artista né agora os artistas já estão sendo cancelados. Então teve o caso da moça lá que foi, né, no na convenção dele, e quebrou a arte dele para mostrar que ela estava indignada porque ele destratou os funcionários dela, então foi uma forma de reivindicar que ela não gostou daquela atitude dele, que ele não era mais bem-vindo no restaurante dela. Eu queria saber o que, é que você acha disso tudo, do que ela fez, qual é a sua opinião sobre essa forma dela reivindicar a questão dos funcionários dela, os direitos dos funcionários dela?
2: Ah, eu achei muito chique <risos> assim, Achei muito chique eu, eu acho que Que é muita É muita arrogância, né Do ser humano fazer isso Mas assim, essa é a minha opinião Eu achei que assim Muito, muito bem, muito que bem É muito bom. Ele ainda tentou
1: salvar a obra, é. né A cara dele foi a melhor Mas não foi dessa <risos> vez, né Sim
0: e não foi barata, né? Foram uns 5 mil dólares, que hoje estaria avaliado em quase 25 mil reais. Então, cobrar, comprar uma arte de, de 25 mil reais e quebrar na frente do artista, simplesmente, de certa forma, com uma forma de protesto, né? Sim.
2: Eu, eu achei muito fino, extremamente fino o que ela fez. Porque não bastante ela ainda ir lá, ela ainda comprou a obra e fez, olha, garoto, olha isso daqui... Ó, oh, é a resposta. E assim, achei muito justo. Ela foi
0: muito fina. É, como diriam alguns, é um tapa de luva de pelica, né? É aquela coisa assim, eu vou te dar um, um tapa, mas não é pra doer, é um tapa pra doer fisicamente, pelo menos. É um tapa pra doer internamente, pra tu sentir teu ego quebrado, né?
2: Essa, essa política do, do, can, do cancelamento, ela é bem problemática também, né? Mas... Eu acho que é uma reação meio incardume, né? É tipo, todo mundo vai lá e cancela uma pessoa. Essa pessoa é cancelada. Mas aí depois a pessoa se esquece rápido também do processo. É uma coisa muito doida, né? E é tão novo. Fico tam, também pensando o quanto isso vai, vai reverberar. A gente tá falando de internet, de arte digital, de pandemia. Tudo isso que a gente tá vivendo agora, a gente ainda não conseguiu digerir. Então, tipo, daqui uns 10 anos a gente vai falar sobre isso com as consequências desse processo. E a gente vai falar nossa, você lembra naquela época que a gente tava cancelando todo mundo? Que época doida. Né? A gente tava de quarentena também, né? Que época doida. E aí eu, eu tava até comentando com uma amiga que a gente super acha, assim, as teorias, né? já As teorias da, da conspiração. A gente achando que quais são os movimentos artísticos que vão vir com a pandemia? Que tipo de artista? Né? Quais são os artistas que vão vir? Do que que se fala? A gente tá falando muito sobre autoconhecimento muito dentro desse aspecto aí do isolamento. A gente fala muito de ansiedade, de depressão, as pessoas estão sendo obrigadas a se conhecer mais e lidar com o vazio. E a arte ela fala do vazio Faz muito tempo. Tanto na música, com a importância do silêncio na música, com a pausa do silêncio, e como com o reconhecimento de que o silêncio também é música. E com o, o trabalho, né, do, do vazio, né? Se fala muito no vazio. E a gente tá encarando muito isso de frente. Aí eu tô bem curiosa pra saber qual é o movimento artístico que vai sair disso. Então, Carol, só voltando aqui rapidinho
1: à questão do Romero Brito, né? É. O quanto a falha do caráter do artista invalida a obra que ele produziu, no caso, o que você acha sobre isso? Muda alguma questão de opinião sobre aquele artista? Você continua não julgando ele porque ele fez tipo de coisa? Ou você meio que fica, vixe, eu vou querer consumir mais essa obra, eu vou querer consumir mais essa música? Eu querer consumir esses livros, filmes, etc.
2: Invalidar, né? Eu fico, eu fico bem pensando nisso também. Eu fico muito chateada, por exemplo, quando eu tô escutando uma banda que eu gosto muito e depois eu descubro que é formado de um monte de macho escroto. E aí eu fico pensando, será que eu continuo gostando dessa música? Tem um
1: artista que eu gosto muito. É, no caso, ele é cantor. Eu sou a eclética, né? Eu curto de tudo um pouco. É, no caso, ele tem a opinião política dele, já comentaram comigo eu já vi também que ele é a favor de um certo lado da política, né, que não é a minha. Só que eu gosto dele como artista, entendeu? Independente da opinião dele, eu gosto dele como artista porque até o momento não afetou, assim, ao meu ver, nada, entendeu? Eu não vi nada, nenhum comentário assim que eu disse assim, não não, não, não vou curtir mais ele porque realmente esse comentário dele foi, não me agradou, não gostei e também se a gente for pensar nessa forma de ah fulano gosta de certo político fulano é do tal lado a gente vai ficar de mal de todo mundo ninguém vai viver mas vai viver as pessoas já andam brigando por conta de outras coisas mas eu tenho amigos que são a favor desa favor e tá tudo aí a gente tem que saber viver respeitar a opinião do outro né é isso que a gente tem que fazer hoje em dia
2: é verdade
0: isso é complicado porque, de certa forma, o que a gente está falando aqui é que, de certa forma, a arte é um pouco do espelho do que a gente é ou da nossa visão do mundo. E aí, quando a gente gosta de um artista ou de uma arte em específica né que aí a gente tem, nos últimos anos, assim, a gente tem tido exemplos desse tipo de personagens desmascarados... É, nas diversas artes né? Então se a gente contar cinema, música e etc Trocentos artistas cancelados por posturas é, racistas, homofóbicas, machistas e etc Que é muito complicado E aí a gente vê se a obra de certa forma é, é um, um retrato Daquela, daquela pessoa naquele momento, né? Uh, o que, a minha opinião é assim: é muito que a gente vê. Uh, é, é exatamente isso: a obra é um retrato daquele artista naquele momento. E, e por mais que essas pessoas em alguns momentos. Tenham comportamentos machistas Etc, não necessariamente a obra Dela re vai refletir Esse tipo de comportamento né? Às vezes, poxa, vamos pegar vou pegar esse exemplo que, que a Gabi Trouxe do, da, do Romero Brito Às vezes o cara pode ser um, um Insuportável né? Um idiota, escroto, um elitista Etc mas a obra dele é, Sinceramente fala sobre isso né? Não conversa sobre isso Ela não, não, não tem esse caráter político De tratar ou de priorizar Uma elite né, necessariamente né? É uma obra né? artística Que e, e, é, visa exprimir emoções Há críticos sobre a arte dele Então lógico Vou deixar para <risos> os artistas Julgarem se a arte é de qualidade Ou não Mas enfim, tem gente que gosta Tem gente que, que vê valor na obra dele e não necessariamente é uma obra que levanta nenhum tipo de bandeira política. Eu costumo separar um pouco isso. Se o artista tem esse caráter é, político de trazer um posicionamento claro, né? E aí, quando esse posicionamento é necessariamente é, em favor de uma maioria ou em, em detrimento de uma minoria, por exemplo, isso eu acho complicado, né? Então, tu usar a tua arte para ofender para humilhar para diminuir um grupo um grupo em específico eu acho que acaba sendo um pouco mais complicado mas quando a arte não necessariamente está associada a isso é é bem complicado né? é sempre é um assunto cascudo para se falar né é,
2: eu fico muito naquele separar o artista da obra sim mas depende a gente fica assim é, é uma linha tênue né entre a política do cancelamento e o passar pano e aí a gente fica Tentando se equilibrar naquilo de dizer gente,
0: mas existe um contexto, mas é complicado. Vamos sobre segmentação da arte. Como é que vocês encaram essa elitização que muitas vezes a gente vê sobre a arte? Então, porque às vezes a gente acaba dividindo a sociedade em, em, ou a mesma arte em, uma arte consumida para o público geral. Uma arte consumida pelos artistas, uma arte consumida pela elite. E aí a gente vê uma segmentação e às vezes até uma rixa do que é uma, uma obra ou uma arte de qualidade, o que não é uma obra de, de qualidade, né, nesse, nesse interim. Como é que vocês encaram isso?
2: A gente entende o porquê que isso acontece, na verdade. A gente entende o, 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 com, o como funciona o, esse sistema de desigualdade e de acesso. Né? A gente é, entende meio que inconscientemente, vivenciando é, as, as coisas, as experiências afins Que existe essa divisão realmente, né? de direcionamento do, do, que é uma, do que é que você tem acesso dependendo, dependendo da sua classe social, do seu tom de pele E, e dos ambientes em que você consegue transitar com, com isso, né? com, com essa sua carteirinha social, digamos assim. É muito, é muito problemático a gente é, não ter, tão, ter um, um acesso limitado a determinadas artes, né? mas isso diz muito sobre a gente. É, eu vejo, por exemplo, sobre, esse, sobre a gente ter esse sentimento de vira-lata, de... de, vira -lata, né? de não reconhecer muito o nosso trabalho e como, como entendendo o, o Brasil, né, como essa síndrome do, do país colonizado. O Brasil realmente tem muito isso. E aí a gente vê, por exemplo, o, a Coreia, que está ganhando muito dinheiro investindo na cultura popular deles é com o K-pop, né, que eles estão ganhando o um mundo, assim, uma coisa extraordinária. E a gente, com uma potência muito grande, que é o funk, sendo desvalorizado pela gente mesmo, pelo próprio brasileiro. No sentido de que o funk é uma arte periférica, é uma arte de periferia. Então, assim, quando a gente vê o cara riquinho, que é né, o, o branco rico da cobertura, ganhando dinheiro com funk, é lindo e maravilhoso. Mas quando a gente pega um, um moleque da periferia, Preto, a gente não tem esse mesmo cuidado, esse mesmo carinho E aí é muito muito uma, uma questão de classe mesmo De classe social, de recorte social é, Quais são os espaços que a gente consegue percorrer, né? Qual é o espaço onde a gente consegue é, entrar em contato com a arte E por que, que é tão... É, porque só, só determinadas pessoas fazem balé só determinadas pessoas têm acesso à dança. Qual é esse tipo de dança? Qual é a qualidade desse desse profissional, né? Essas pessoas elas precisam se desdobrar para alcançar esses espaços, para desenvolver as suas artes. A arte é uma é uma é uma linguagem muito elitista muitas vezes, porque são equipamentos e cursos muito caros. Ser artista é caro, é muito caro. E, e para você conseguir se desenvolver e se tornar um profissional é, reconhecido, é ainda mais caro, né? Porque você vai estar sempre nessas subcamadas da sociedade. Para ser artista você precisa ter dinheiro, né? Teoricamente. Mas não, a gente não precisa ter. A gente precisa, na verdade, pensar em formas de chegar com é, com essas discussões né, nas comunidades, integrar as comunidades e a sociedade como um todo, para entender que a gente precisa considerar que o que está no museu, não necessariamente só o que está no museu é arte. Só o que ocupa esses espaços de elite pode ser valorizado. E com um, com a internet, eu acredito que a gente teve um avanço nisso, que a gente conseguiu acessar outras partes, outros lugares, né? com, a, com, com esse acesso maior. A gente pode é, publicar, eu posso publicar, se eu quiser, eu posso fazer um coletivo e publicar uma, um livro de ilustrações minhas. Isso com a ajuda da comunidade. Mas para isso, eu preciso ter essa visão. E para ter essa visão, eu preciso acreditar que é possível. E para isso, eu preciso ter acesso a isso primeiro. Aí por isso é muito importante a gente começar a discutir mais o tipo de arte que a gente quer produzir e o como isso interfere na nossa, na nossa comunidade. Isso é, eu produzo um logo para minha mãe e isso é um logo mais artístico, mais profissional e isso dá um, um, um olhar diferente para minha vizinhança. E aí o outro vizinho chega, nossa, que legal, é, dá pra você fazer esse trabalho aqui comigo também. E é uma pegada mais artística, com uma estética diferente. E isso vai, aos poucos, transformando uma comunidade. Eu acho que funciona muito nisso. É um, um mecanismo meio de, de você ir por baixo mesmo, chegando a certo lugar, mostrando que é possível que os outros caminhos são possíveis. Não sei se eu respondi essa pergunta. Eu acho que eu só fui viajando.
0: Nossa, respondeu sim, com certeza. O que eu queria questionar agora é é interessante como a arte ela acaba ganhando um significado novo, né? Quando a gente tem a bagagem suficiente para poder para poder entender ela. Às vezes a gente a gente consome algum tipo de arte e às vezes só pelo automático, às vezes só por estar ouvindo a arte em si. Mas quando a gente tem, uh, até por questões democráticas, como você estava falando, a gente tem acesso a muito mais conteúdo o, hoje em dia. Mas aí quando a gente fala de uma arte específica, por exemplo, a gente não consegue compreender ela... Até ter certa bagagem e aí entender toda a profundidade Lógico que com entender eu não estou dizendo que eu, algumas pessoas estão mais aptas a, a, a entender uma arte Ou a consumir um outro um, um tipo de arte Mas às vezes até você mesmo quando você consome uma arte por diversos anos E acaba em algum momento tendo conhecimento suficiente para poder aprender mais sobre ela Às vezes começa comigo com uma música por exemplo, tô ouvindo uma música, tem uma música que eu gosto há anos, eu ouço, acho ela divertidíssima e acho maravilhosa. E de um determinado momento, eu consigo é, entender toda a intenção do autor ali, quando ele, quando ele fez aquela música. Eu ouço uma vez, uma música que eu já ouço há 30 anos, e aí do nada eu consigo captar aquela coisa, nossa, como essa música fala sobre isso, como ela fala sobre esse é, recorte social, sobre esse recorte da sociedade, da realidade que eu não conseguia compreender antes, eu até achava valor nela via, ouvia ela, gostava tinha um apreço pela música mas... Uh, Certos conhecimentos que eu adquiri depois de determinado vivência, determinadas vivências eu, Me fez eu, eu a, entrar em mais camadas da música Às vezes a arte tem essa coisa de trazer camadas mais profundas né? Não sei se vocês sentem um pouco disso uh, as, Às vezes tem coisas ali que estão escondidinhas atrás do óbvio Daquela frase que a gente... É, a gente canta aquela coisa, tem intenções ali que o, que o artista quer passar que a gente só compreende quando a gente tem uma certa bagagem. Não se eu viajei muito, eu viajei muito. O que, é que vocês.
2: Sim, não, sim. Concordo total com o que você falou. A gente tem. É, parece que quando, quanto mais a gente gosta de determinada estrutura, de determinada linguagem, quando a gente se aprofunda um pouco mais, olha com mais cuidado para aquilo, tenha curiosidade de descobrir mais, a gente acaba contextualizando ela, entendendo que ela faz parte de um contexto, e esse contexto diz muito, então acaba acrescentando mais na, na, na sua, na, naquele entendimento, sabe? Por exemplo, quando você assiste um filme e que você gosta muito daquele filme, você assistiu assim, por lazer, e aí você falou, nossa, que demais, adorei esse filme. Aí você vai fazer um curso de cinema qualquer, assim, básico, e aí cita esse filme. Só que você começa a ter noções de cinema, noções básicas de, de profundidade, de paleta de cores, de câmera, não sei o quê. O quanto essas coisas significam algo. E aí você começa a reparar isso na, no filme. Você vai assistir esse filme de novo... Com um outro pensamento... Vai vir como um, um... Um link... Daquilo que você estudou... E aí você começa a ter... Nossa, é verdade... Agora eu entendo... E, e dá aquele boom né, no cérebro... Aquela, aquela sensação gostosa de tipo... putz, Agora eu entendi...
0: É bem isso... E o quanto isso... Cê, cê, tu acha que... Vocês acham que necessariamente... Quanto isso às vezes é importante para poder consumir a arte, né? Porque a gente, todas as esferas de camadas sociais, como você mesmo colocou, hoje em dia com a internet, às vezes acaba tendo acesso a maior quantidade é, de conteúdos artísticos, por exemplo. É, e a gente acaba às vezes consumindo essa arte de uma forma muito automática, muito, é, eu diria que leviana, né? Acaba consumindo apenas por, por consumir. E também, de novo, não há nada errado nisso, né? A gente às vezes quer só desligar o cérebro, como eu sempre falo, às vezes. Às vezes eu quero ir pro cinema, desligar o cérebro, pego o cérebro, deixo ele na porta e entro para assistir um filme, me divertir, dar um monte de risada e, e, e não tem nenhum problema nisso. Eu acho
2: que uma. Se, se a arte tem uma função é essa, né? é, Elas. Eu acredito fielmente que a arte ela não serve. Ela serve muito. Nesse sentido, né, da gente se tornar menos, menos ignorante em algum nível. Ela vai tá, estar tá fazendo a gente se questionar, mesmo que seja uma coisa muito pequena. Mas isso é, inconsciente ou conscientemente transforma a gente.
0: Eu acho que, é, que isso é bem, é bem legal, bem emblemático.
2: E aí, pessoal, o
1: que é que vocês andam consumindo de arte nessa quarentena? Vocês têm lido muito livro, visto muitas séries, ouvindo muita música? Tem alguma indicação para passar para a gente e até os nossos ouvintes?
0: Então, eu tenho... Eu, nessa, nessa quarentena, que a gente já estava há 5, 6 meses nessa, nessa quarentena, eu tenho mudado ao longo dela, né? Eu acabei é, começando, mergulhei bastante na Netflix, assisti muita coisa de, de, de séries e filmes, etc. Agora eu acabei me voltando um pouco mais para os livros, tô consumindo alguns, alguns livros aqui assim, e até festas online. Que o pessoal agora tá, tá consumindo festas online pelo Zoom, por outras plataformas. Até isso, agora virou modo, eu tô, tô, tô aderindo aí Que acaba sendo uma companhia ali de, de ouvir músicas diferentes Acaba sendo um, uma rádio com pessoas ali também Que acaba sendo algo muito interessante Não sei, quanto a vocês
2: Nossa, festa online? Que legal
0: <risos>
2: Que coisa diferente, né? Legal é, O que eu tenho consumido bastante é muita série na Netflix também como eu tô, não tô estou de, de quarentena, como eu tenho trabalhado bastante, eu consegui um emprego no meio da quarentena. E eu acabei não tendo mais tanto tempo para leitura e para essas outras partes que demandam mais tempo. Mas essa coisa que é mais automática, né? eu estou consumindo bastante bastante filme, bastante série. Muita animação, muita animação voltada assim, àquela animação que tem um fundo mais é, LGBT. Eu já estou assim, amando muito, porque é um espaço onde eu já, já me reconheço mais. E tenho, tenho escutado música bastante também, e, e eu consumo muita ilustração digital pelo Instagram. Eu, eu, eu sigo muitos perfis de, de pessoas que estão produzindo muita arte digital e, e não digital também, mas que estão divulgando muito no Instagram e, e isso tem sido muito legal e, e, e também entrando mais em contato com esses artistas de alguma forma assim. Nessa de você gosta e aí você comenta, você compartilha sobre o outro artista E aí vocês acabam conversando sobre os processos Tá sendo bem interessante
1: Carol, você pode deixar o seu arroba, o seu contato, para as pessoas tentarem entrar em contato com você. A gente vai deixar aqui na descrição do, do podcast, mas você pode falar para o pessoal já começar a seguir lá nas redes sociais, ter acesso ao seu
2: conteúdo. Certo. É, eu, eu produzo, né? eu desenho e faço algumas ilustrações, as, com esper, experimentações... De, de, de lápis, de cores, de, de cera, às vezes eu trabalho com arte digital também. E o meu arroba no Instagram é arroba rito.carolcolmujo. É, eu queria indicar um, um pessoal que tá produzindo, que é o que é aqui mesmo de Aracaju. É um coletivo. Que, se, o arroba deles é arroba coletivo XP. Eles são um, um coletivo. Daqui de Iracaju e eles trabalham com várias, é, várias linguagens diferentes, tanto, tanto que eles tiveram uma proposta no começo do, da, da, da quarentena que era cada dia, em, durante, uns, durante 40 dias, eles indicavam é, uma uma um tema e aí você podia fazer qualquer coisa relacionada a esse tema desde uma de um vídeo desde uma uma poesia fazer uma música é, qualquer coisa relacionada à arte você podia fazer relacionada ao tema né e aí eles lançaram essa tag que é se eu não me engano é desafio XP. E que, foi, e que acabou rendendo uma revista E assim, o projeto deles é sensacional Eu fiz alguns algumas oficinas com eles E assim, é muito legal ter Esse tipo de produção de arte Tão autônoma e tão democrática Acontecendo aqui em Aracaju É, é muito legal e o pessoal é muito bacana Deu uma olhada
0: E você, é, Gabi, o que, é que tem consumido aí Nessa quarentena O que, é que tem consumido de arte durante essa quarentena?
1: Bom, eu sou meio termo, né? Mas eu acho que eu tô mais na questão musical do que qualquer outra coisa. Assim, livros, séries... Livros eu li alguns, é, séries, assisti também algumas. Mas eu tô mais na questão da música, tô ouvindo muita música. Sou bem eclética, né? Como eu falei no início. E tô tentando voltar à minha rotina de podcast, né? Eu ouvi alguns podcasts de jornal, outros que eu já ouvia antes... Quando eu ia, acordava, já ouvia um, é, ia me arrumar, ouvia outro tipo de assunto, ia pegar o coletivo, ouvia outro. Tô nessa aí, de, tô tentando voltar a minha rotina de ouvir podcast novamente. Como a gente agora tá em casa, né, tipo, o tempo que a gente tinha <risos> para fazer outras coisas, a gente acaba meio que dormindo mais um pouquinho, né?
2: Mas é basicamente isso. Desculpa, não tem muito em relação a isso não, mas é que eu fiquei muito é, obcecada por uma, uma série que é muito boa, da... Ai, esqueci o nome do, do negócio, mas é uma chamada King Eve, muito boa. Tem aquela moça que ela é da Sandra Oh, eu acho, que ela fez Grey's Anatomy, mas... Essa série é muito boa, porque ela mexe com vários, é, vários é, gêneros dentro da série e, e é sobre uma serial killer, só que tem uma tensão sexual muito grande entre as protagonistas e você fica... Meu Deus!
1: Eu assisti uma também, que estava até um tempo desse em primeiro, na Netflix. O nome dela é Desejo Sombrio. Ela tem uma pegada mexicana. Ela fala sobre vários assuntos, fala sobre feminicídio, Sobre suicídio, tentativa de suicídio, é investigação, fala sobre traição. Você fica bem, tipo, porque cada finalzinho dela você quer saber o que, é que vai acontecer. aquela série que eles já fazem pra você não. não, não Ai, eu lado, adoro. Então, assistir logo e terminar logo. Apesar que são 18 episódios, mas eu terminei assim, no instalado deles. Ela não tem muita pegada mexicana não Mas é uma coisa viciante Eu fiquei indicando uhum. a várias pessoas pra assistir Porque realmente, babada a série, viu? Desejo obscuro
0: é gigantesca de assistir Mas essa daí tá, tá, tá em uma delas aqui E o Netflix tá sempre recomendando aqui, né? É, porque né? Porque essa a série
1: coisa... é boa, né, meu filho? Tem que assistir
2: <risos> Fazendo o, o merchan da série Muito bom
0: ah, o que eu tô assistindo atualmente, agora eu tô, eu tô assistindo a segunda temporada, na verdade ontem, voltou a segunda temporada de... Eu, eu sou o cara dos heróis, né? Eu gosto dessas coisas de assistir super-heróis e etc. Né? Eu tô assistindo The Boys, que tem uma, uma pegada de super-heróis no mundo da gente, que tem uma premissa de que é, fala sobre se os heróis existissem no mundo, nosso mundo, assim, e se eles fossem meio que... Sério, assistir a primeira temporada maravilhosa. Voltou a ontem, a segunda, aqui tá no, na, no Amazon Prime. É maravilhosa, assim. Eu tô assistindo a segunda temporada. Ela tem uma crítica sobre a nossa sociedade, assim. Camuflada ali debaixo daquela daquele, daquele tempero todo ali de, de heróis e etc, de superpoderes. Que é muito legal. E assim, ó. Eles têm um, um, um humor desconfortável, sabe? Aquele humor, assim, que... Às vezes é uma coisa que tu dá risada, um aquele risadinho assim, mas tu tipo, se sente até meio mal de estar dando risada com isso, porque é muito real, sabe? Se tu tirar um pouquinho do contexto, fala muito sobre a gente. Então eu tô meio fissurado em The Boys atualmente, assim. Voltei a ficar ontem que eu assisti o primeiro episódio da segunda temporada, assim, e é muito bom.
2: Eu assisti a primeira temporada também, eu gostei muito. É realmente muito bom. Porque você pensa assim numa coisa de super-herói, aí você pensa, ah, deve ser um rolê mó escrachado, né? Só que você começa a assistir e, meu, é extremamente real e frio, né? Tanto que esse negócio que você falou sobre o humor dele ser uma coisa bem assim. Né? Tem uma coisa assim muito meio sombria no final, e aí é muito bom. Foi é muito bom mesmo. Eu gostei também. Eu nem sabia
0: que tinha lançado a segunda já Não, só ontem, dia 4 Ontem de noite eu já tava assistindo já a segunda temporada Ontem de tarde saiu Ontem de noite eu já tava assistindo o primeiro episódio Mas até vou entrar agora no, no bloco de, de indicações E aí a minha indicação vai ser até Uma indicação da Netflix Que tem um humor bem parecido com isso E falando em coisas que a gente tá assistindo Que a gente tá vendo é, esses dias Que tá aproveitando agora a quarentena para assistir Vamos pro bloco de indicações. O que é que vocês indicam necessariamente aí pra, pras pessoas? Vou começar ali com, com, com a nossa convidada ali, a, a Carol. O que é que você tem pra indicar pra gente, assim, uma coisa pontual que a gente deve assistir?
2: É, essa semana estreou a, uma, sé uma série, não um filme na Netflix, que é Estou Pensando em Acabar com Tudo. É. Quando eu vi o trailer do, do, desse filme, eu fiquei bem me questionando, nossa, esse filme parece aquele filme meio paradinho, assim, com aquela, sino, sabe, aquela coisa bem... É, que você vai demorar um pouco pra digerir e tudo mais. E eu fiquei meio receosa pra assistir, mas quando eu assisti, eu, eu fiquei exatamente dessa forma. Era um filme que realmente tem um. É difícil de digerir, mas ele tem tantas linguagens e ele é tão doido que, que você fica muito. É, eu repensando certas coisas. Porque os diálogos, eles são muito profundos e eles não têm uma linha de tempo certa. Então, assim, é um filme que você fica assim, ah, ok, é uma moça que vai é lá tomar, é, ó, conhecer o, a, os pais do namorado. Só que no meio disso eles têm discussões assim, muito profundas sobre poesia, e, só que isso num diálogo, assim, como a gente tá conversando. Só que o contexto da história é, é muito doido e o cenário te deixa meio desconfortável algumas vezes. E no, lá pro meio do fim do, do filme, é, eles misturam vários outros gêneros e você fica super confuso <risos> e assim eu recomendo esse filme porque eu acho que as pessoas precisam pensar sobre ele, eu, eu inclusive preciso assistir ele de novo pra procurar entender alguma coisa
0: tem um, uma certa ressaca né sobre acaba impactando tanto na tua vida que tu acaba tendo que refletir sobre ele pra poder seguir a vida normal
2: eu particularmente não sou muito fã desse gênero mas... <risos> Porque eu, eu realmente gosto de, de ficar um pouco pagando de louca Para as para coisas mais é, Quando isso acontece é até interessante eles, eles têm muitas referências e são atores muito bons também E aí eu fiquei assim, ah, vou ter que rever isso E aí eu fiquei com vontade de indicar ele Que eu assisti ele ontem e ainda estou digerindo ainda
0: não, eu tenho uma, uma indicação do Netflix assim, tanto, vamos, vamos seguir aí a linha da convidada Que indica algo do Netflix Que às vezes está mais acessível para todo mundo O que eu tenho para indicar Seguindo a linha da convidada aí É um conteúdo da Netflix É uma apresentação de stand-up De uma Uma comediante inglesa é, Chamada Hannah Gadsby, Gadsby. O nome do episódio é Nanette. Então, se vocês procurarem na Netflix por Nanette, com dois T's, o episódio tem uma hora e um pouquinho é, de um, de um stand-up. É maravilhoso stand-up. É assim... É, é um soco no estômago atrás de um estoco no estômago. Porque tu vai rindo de certas coisas que ela vai te trazendo. A performance dela é, é maravilhosa. É, é um, um, uma comediante... Eu falei que era é, inglesa, na verdade é australiana, tá? E ela traz, traz esse conteúdo, esse texto, assim, é muito pungente. Ela é, ela é homossexual, então... Só que isso é o texto dela e ao mesmo tempo não é. Então ela vai construindo as coisas na tua cabeça e aí ao mesmo tempo ela vem lá e vem com... Com um questionamento e, e, e te põe em dúvida em tudo que você estava rindo que ela te fez rir há cinco minutos atrás, sabe? É um texto muito é, poderoso que ela tem, assim, que acaba é, sendo um. É, é maravilhoso, eu acho que vocês têm que assistir. É Nanette, saiu em 2018 ali na Netflix. Nanette com dois T's procurem lá. É um stand-up de uma hora e um pouquinho Deve ser uma hora e vinte mais ou menos Não lembro exatamente qual é o, 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 o tempo do episódio Mas vale muito a pena Tu vai dar risada Tu vai chorar Eu tive, eu pessoalmente tive que, que dar uma pausadinha Eu tive assisti um pedaço Parei, eu disse eu não vou conseguir E aí voltei no outro dia Pra poder terminar Porque é, é um pouco Reflexivo Ele faz tu, tu pensar sobre certas posturas Que tu tem na vida mas é uma realidade muito é, verdadeira. Então, e o texto que ela traz também é muito verdadeiro. Então, da australiana Hannah Gadsby. Uh, não sei se pronuncia assim, eu não sou muito bom no inglês. <risos> mas uh, o conteúdo é de 2018, mas está muito atual e é maravilhoso. Na net, na Netflix. E, e você, Gabi, agora diga aí. O que, é que você tem para indicar pra gente aí? Pra gente assistir durante esses. Esse tempo ocioso na quarentena?
1: Sim, sim, tem um filme, sim, também é da Netflix. O nome do filme é Power. Quando eu assisti ele, assim que eu vi o enredo do filme nele, me lembrou muito Super Choque, porque naquela questão de mutação, né? O filme trata sobre uma mutação que a pessoa sofre. É, realmente ele é uma pegada contemporânea, com ação, tem aquele lado um pouco de drama também, tem uma parte dramática. Fala um pouco sobre. O racismo assim, bem leve, sobre o rap, é bem interessante o filme, eu gostei bastante. Só que como eu assisti em duas partes, né, eu assisti praticamente quase o filme todo, e depois eu assisti é, o finalzinho, aí eu meio que fiquei tipo, ah, já acabou? Aí eu acho que eu vou reassistir pra eu ter a emoção de novo do filme inteiro, entendeu? Pra eu tentar... Entender outras coisas que posso ter que eu não prestei atenção na
0: hora. É um filme bem contemporâneo, é um filme bem fala sobre contextos bem sociais, mas tem tem bem muita ação, é um filme bem divertido. Ah, pau é, vale muito a pena. Tem a participação até do nosso do nosso ator, né, brasileiro aqui, o Rodrigo Santoro, que faz um dos personagens dos protagonistas bem legal
1: sim, sim, tem ele mesmo no filme, né Rodrigo Santoro
0: é isso, então vamos finalizando vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de, do, do episódio, espero que tenham gostado da nossa estreia aqui do Cajuina Cast, muito obrigado de novo a Carol aqui, que por ter passado esse tempo, batido esse papo essa conversa com a gente, esperamos que você volte outras vezes aí para falar sobre arte, sobre outros assuntos também, foi muito bacana o assunto tá? Muito bacana esse nosso papo. E fique à vontade pra sempre que quiser voltar.
1: Pessoal, siga a gente no Instagram, tá? É arroba para pra ficarem a par dos novos episódios. Carol, quer comentar alguma coisa?
2: Quero agradecer. Foi muito divertido. Eu gostei bastante da conversa. Ah, Obrigada a
1: você por ter dado essa oportunidade a gente. Um cheiro a todos. Tchau, tchau.